Välkomna till Trelleborgs biblioteks kommunala boktips-podcast. Nu kastar vi oss in i 2021 med ett nytt avsnitt här. Ja. Och eh, Joel, du är väl förberedd här, säger jag. Ja, um, jag har läst Mytos av Stephen Fry. Mm. Denna mångfacetterade man. Ja, Stephen Fry är ju skådespelare och programledare och komiker. Och han är också känd för att vara en väldigt bra ljudboksinläsare. Aha. Han har läst in Harry Potter-böckerna på engelska då. Mm. Och Lift on Sky till galaxen, tror jag. Aha. Och det är lite det... Den nivån han jobbar på. Ja. Han är väldigt livlig. Och han är också oerhört brittisk i sin framtoning. Kan man säga. Han är liksom väldigt lärdobildad och har en underfundig humor. Mm. Som, som man kan tycka är väldigt rolig. Ja. Och mytos är då de grekiska myterna återberättade. Så guda historierna. Ja, just det. Men då kan man ju ta, då är det på hans vis då, ja. Ja, eh, i sitt efterord så är han väldigt tydlig med att det är återberättande. Han, eh, han försöker inte förklara dem eller tolka dem eller göra något liksom akademiskt med dem. Utan han vill hålla dem levande genom att berätta dem då på sitt sätt. Mm. Och eh, det tycker jag han lyckas bra med. För man hör liksom... Att det är en, ändå en samtida röst som berättar de här eh, historierna. Ja, just det. Ja, man känner ju igen. Man känner igen väldigt många av dem. Alltså, den boken är ju inte, är inte skrämmande tjock. Eh, man tänker sig de grekiska sagorna där. Att, oh, med en rejäl bibbar ju. Ja, men eh, jag kollade faktiskt upp det och det har kommit två delar till på engelska. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> För det här är ja, men jordens skapelse och de verkligen de ursprungliga, de äldsta gudarna. Mm. Och sen så kommer då en med hjältarnas tidsålder som kommer senare och sådär. Så det finns ju mer. Ja. Yeah. Uh, och det kan jag tänka mig. Den här är ny på svenska men den är inte superny uh, skriven på engelska. Nej. Så jag tror nog att det kommer fler översättningar. Ja. För den har ju fått mycket uppmärksamhet. Och blivit en bestseller överallt. Jo men det kan jag tänka mig. Men då kan man väl fråga sig varför man ska läsa två och ett halvt tusen år gamla sagor. Det kan man ju fråga sig när det finns så mycket att läsa. <laughs> ja. uh, jo, framförallt skulle jag säga att ja, men vår kultur, västerländska kulturen bygger väldigt mycket på de här berättelserna. Mm. Om en Sisyphos arbete ja. han som rullar stenen upp som, och kung Midas med guldet. Och, ja, 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 allt han tar förvandlas till guld och så. Och Prometheus alla de här ja. är ju karaktärer hämtade därifrån. Ja, visst. Som, som det liksom refereras väldigt flitigt till. 
Och ja, vart och varannat namn som dyker upp här har man liksom någon som koppling till. Det är så här, ja men mycket inom läkarvetenskap och diagnoser och sånt där liksom. Ja just det. Narcissister och ja. allting. Och det är blomnamn, det är så väldigt mycket som, mm. som bygger på de här. Ja, då är, är det faktiskt roligt att känna till det. En bildande bok. Väldigt bildande. Jag tänker så här, ja men Galateas hage när man går förbi den i Pilamsparken ja. i Alme till exempel. Då är det roligt att känna till. Ja, det känner jag till. Och, nej, jag tror hon förvandlades till en flod. Ah. <laughs> ah. En gammal hederlig flod. <laughs> ja. um, nej, men det, det, det gör liksom världen lite rikare. Ja, det är klart. Jag, när man känner till det här. Sen blir man väldigt bra på sällskapsspel. Uh-huh. När man känner till de grekiska gudarna. Givetvis. <laughs> det är ofta mycket frågor och så kring, kring det. Mm. Ja, risken är väl att man blir lite olidlig socialt också. Man vill ju gärna <laughs> berätta om allt man kan. Vänta, vänta jag, ska, jag ska berätta bakgrunden här. Ja. <laughs> ja. Nej, men, men hur är det med. Har han. Präglar hans humor detta? Ja. Det gör han eh, ganska mycket för att han, han skriver ju egna repliker till dem och så här. Ah, okay. Och om man jämför hur han gestaltar vissa gudar med hur Ovidius gör det i, i de gamla texterna så ah. är det ju en enorm skillnad. Ja, ja, ja. Så, så jag tycker det är ganska mycket mm. eh, hans historier och så. Jag tänkte att vi skulle prata om den gordiska knuten. Till Spännande. Ja. Uh, vet du vem som löste den, den gordiska knuten? Nej, det vet jag inte. Uh, det var Alexander den Stora. Uh, för det var så han var ute på ett sådant här fälttåg. Och sen så gick det rykten om en, en, en knut som fanns i en stad där. Som var, det var så väldigt bra i knuten. Ingen hade fått upp den här. Nej. Uh, den var helt enormt stor och den var liksom... Eh, repragna hit och dit liksom så. Äh. och den som fick upp den här knuten skulle bli härskare över Asien äh, ja. så han tänkte ja men det här det får jag väl ta och lösa och det, alltså, hur många som helst hade försökt det här i många hundra år att få upp den här jäkla knuten liksom. <laughs> men den var omöjlig så han, eh, han åker dit tittar på knuten på sekunder och sen Drar han sitt svärd och så huggar han den på mitten. Oh! <laughs> Vissa skulle hävda fusk. Ja, det skulle man kunna göra. <laughs> Men det är också en sån här klassisk historia om den gordiska knuten. Att man tänker utanför boxen för att yeah. och lösa det och så. Uh, och den är ju känd. Men uh, vem som knöt den gordiska knuten får man till exempel veta i, uh, i den här boken. Det var Gordi. Ja, ja, det var Gordia som, som knöt den. Men eh, han var i alla fall en vanlig bonde, fattig bonde. Han gick där och slet sin plog. Uh. Kommer en örn och land på plogen. Och då förstår han att jag är ämnad för något stort. Jag visste det. Så han tar sin kära och åker mot stan. Och eh, han hittar någon fru på vägen också som <laughs> frågar så här oraklerna om Ska jag följa med den här galna mannen? Ja, ja det ska jag göra. Så han, 
Han får sin fru och sen så reser de vidare. Och samtidigt då stansman förväger så dör kungen. Och då frågar de oraklarna, vad, vad ska vi göra nu? Det finns inga arvingar. Och då är det så här att eh, oraklet säger att den första som kommer åkande från vagn till stan ska ni göra till kung. Och där kommer ju Gordias. <laughs> alltså det var en bra dag för honom får <laughs> ja, säga. Bra dag. Fri och kung. <laughs> ja, så han åker dit och de gör honom till kung. Ja. Och han... Eh, Döper om staden efter sig själv. Och han är väldigt lyckad som kung. Ja. Och det är faktiskt en av de historierna som slutar lyckligt. För de slutar med det. Det går ja. väldigt bra för honom. Men i alla fall den här vagnen som man kommer att åka i. Åkande i. Den, den blir helig. Det är en symbol. Ja. Hans utvaldhet. Och då för att den inte ska bli stulen. Så binder han fast den på torget. Ja. Och då gör han en sån jävlig knut. Som ingen ska få upp. Så det är så den gordiska knuten görs. Mm. Så sådana såna historier. Ja men det är ju är, intressant. Är det fullt av. Ja. Och hur allt sånt präglar som du sa. Vår västerländska kultur med, ja. med så här Excalibur. Och, ja. Och liksom, ja det är mycket sådana skunghistorier. Ja. Och allting sånt som har letat sig in i andra kulturer. Det är till och med vissa saker man känner igen från nordiska mytologin som man nästan tänker sig ha vandrat upp ja. hit och blivit en del av. Men det är lite så inget nytt under solen. Ja, och det, det gäller ju också hur de här gudarna beter sig. Det skulle jag säga är andra anledningen till att man ska läsa det. Att det är väldigt mycket som är precis som nu. De här gudarna, de är ju svartsjuka, de är giriga och de kan vara snåla och jävliga. Alltså de är som människor är nu. Ja. Fast uppskruvat år gånger tio. De är ju väldigt överdrivna. Ja, visst. De, ja, de är så oerhört hemlistna när de är på det humöret. <laughs> och när de är kära så är det också verkligen tar sig väldigt speciella uttryck. Ja. Ja, som att de kan förvandlas till en flod om de blir knäckta. Något, ja, eller det händer ju sällan nu tiden. Ja, ja, de är helt, helt måttlösa. <laughs> uh, och det är ju också underhållande att läsa. Ja, ja klart. Uh, så det, ja. Vem, vem, vem ska läsa den? Ja. Um... Måste man ha ett brinnande historieintresse? Nej, det måste man inte ha. Jag tror nog, jag har läst en hel del reaktioner på den och sådär, recensioner och sånt. Och den har blivit väldigt hyllad av de flesta. Och då då är det ofta sådana som har lite koll på det. Men men läser den nog och det är uppfriskat och tycker det är jätteroligt och känner igen saker. Men men det är kanske lite mer humor än vad det brukar vara. De som är kritiska är de som äh, har läst väldigt mycket. De som är inne på det akademiskt. Ja, ja, ja. Det, det är de surkarten <skratt> som liksom inte tycker det är roligt. Det är inte riktigt korrekt enligt deras <skratt> ja. uppfattning kanske. Nej. Men det är inte det han försöker göra. Så, så jag tänker de som är överintresserade, de kanske inte behöver läsa Nej. det. För de kommer tycka att det är för mycket upprepning tror jag. Men god underhållning för oss dödliga. Ja, ja, det skulle jag säga. Absolut. Mm.
Du har läst något helt annat. Ja, jag har läst lite poesi den här gången. Ja. För mig mycket ovant. Det är första gången vi har med någon poesi. Ja, det är det. Och jag har läst Louise Glicks Vild Iris. Nobelpristagaren. Ja, det får vi ju säga, precis. Och Tranströmmarpriset också. Det kom väl också. Aha, nej det känner jag inte till, mm. tror jag. Jo. Men den här som... Jag har läst nu Vild Iris. Den kom 92 på engelska då. Det man kan säga om den är att jag märkte att det var väldigt bra att läsa efterorden först. Ibland är det ju så. Att man får en förklaring till vad det är man läser. Och är man inte så van vid att läsa poesi som jag är. Det var väldigt länge sedan jag läste. Så får man en liten introduktion i efterorden här av Jonas Brun som har översatt den. Okej. Och eh, lite mer... Eh, så att du förstår vad den handlar om. Efter ja, ja, men det kan, vara, det kan vara bra för oss som inte är så vana, ja. eh, tycker jag. För att eh, poesi är ju alltid något annat än det du läser. Så där fick man ju lite mer förklarande vilken värld detta rör sig. Detta handlar ju liksom om trädgården. Det är trädgården ja, som är... Det är trädgården som är i fokus. Ja. Men också lite... Det förstår man också när man läser att det är... Där är tre röster som, som talar i, mm. i texten. Det är, det är jaget då som betraktar trädgården. Sen är det ju trädgården eller det som växer i trädgården. Och sen är det gudarna. Aha, ja. Så det är, ibland vet man inte riktigt vem, vem är det som säger vad till vem eller vem betraktar. Man skulle kanske behöva läsa den ett par gånger. Det skulle man nog behöva. Ja. Ska jag säga att det har jag inte gjort. <laughs> det som också bör sägas om den är ju att man bör nog ha en relation till en trädgård. Ja. För att om man inte nu är superintresserad av poesi. Då kanske det funkar bra ändå. Men för mig var det viktigt liksom att en, en koppling till någonting som jag bottnar i. Och känner till och ja. hör hemma i. Den handlar ju mycket om det här liv och död och återfödelse. Men också den eviga kampen som som människa i trädgården. Och naturens vilja. Trädgården blir en metafor för hela livet. Ja, men så är det ju. Denna kampen, ständiga kampen och ogräset som tränger sig på med sin vilja. Och den lilla, lilla sköra blomman. Som, okay. eh, vad det nu kan vara i vilken kontext, kärlek eller något annat som kämpar i det fördolda ja. mot skuggan och annat. Precis eh. att hon är en humoristisk Ja, det, det tyckte jag nog faktiskt. Alltså, framförallt är den ganska lättillgänglig. Språket är ju inte konstigt. Kanske att man behöver läsa det några gånger. Ja. Märkte jag. Men det, men det är humoristiskt. Alltså hon är ju bjuder du på, på liksom det vardagliga och sig själv i det här med trädgårdskampen som, som många känner igen. Eh, och den, den kan ju vara som du säger också en metafor för, för egentligen vad som helst. Vad mm. du vill sätta in där. Eh, men det var fina texter. Allt förstod jag inte, ska jag säga. Nej. Vissa grejer fick man ju läsa kanske ett par gånger innan poletten helt trillade ner. 
ibland trillant på lätta ner. Och det kan ju bero på att jag är dum eller att eh, texten inte var så bra kanske. Nej. Det vet jag inte. Det kan vara en kombination också. Men eh, det var ganska kul läsning tyckte jag. Kändes det som Nobelprisklass på det? Alltså, det är nu svårt har... att säga. Ja, och det jag är ju verkligen fel person att bedöma detta, känner jag. Detta är det enda jag har läst av henne. Ja. Och det är också poesi som jag är mycket ovan vid att läsa. Så att, det vet jag inte. Men det var en trevlig stund. Och det är inte så att man... Det är ju det fina med sådana här små texter. Att det behöver man ju inte läsa i sammantaget. Nej. Utan man kan hoppa fram och tillbaka. Lite som man vill. Ut och, eh, det är ganska kul. Och kan man dessutom lite om trädgård så får man ju eh, mer av det. Ja, det var de böckerna vi hade idag. Det var alltså Stephen Frys eh, Mytos. De grekiska myterna återberättade. Och Louise Glick, Bild Iris. Och båda böckerna finns här på biblioteket att låna. Tack för idag. Tack för idag. Thank <laughs> you.